0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – И неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на Радио КП. «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на Радио КП.
1: 1931 год, Капица. Год 1931. В самом начале августа в вагон-ресторан поезда «Берлин-Лондон» вошел Royal Society Research Professor, то есть профессор-исследователь Лондонского королевского общества, 37-летний Петр Леонидович Капица. Профессор-исследователь – наиболее почетная научная должность в Великобритании. Выборы на это место происходят с помпой и публикацией имени в газетах. На 1931 год Петр Капица – второй за 200 лет иностранец, удостоенный такой чести. Он возвращался к себе в Кембридж, где он – директор магнитной лаборатории. Президент Лондонского королевского общества, великий ученый Эрнст Резерфорд. Именно Резерфорд за 10 лет до этого, в первом году, взял к себе на работу приехавшего из России Петра Капицу. Петр Леонидович вошел в вагон ресторана около семи вечера. За одним из столов он увидел Бернарда Шоу. Выпив после обеда Рейнвейна, Капица решился заговориться со знаменитым писателем. Они однажды уже встречались. Десять лет назад, когда Герберт Уэллс вернулся из России и устроил в Лондоне прием для русских ученых. Бернард Шоу тогда также посетил прием. Теперь, в 1931 году, Шоу через Берлин возвращался из поездки в СССР. В Москве он посетил Кремль, Мавзолей, парк культуры и отдыха, проехался на автомобиле по городу, сходил в камерный театр Таирова, часто театр имени Пушкина на Тверском бульваре. Затем Шоу отдохнул в пансионате «Узкая», нанес визиты писателю Горькому и жене Ленина Крупской. Тур по Москве закончился празднованием 75-летия Бернарда Шоу в колонном зале Дома Союзов. А на следующий день состоялась встреча Шоу со Сталином. Их беседа продолжалась три часа. Во встрече также приняли участие леди и лорд Астер. Она консерватор, первая женщина-член парламента. Он владелец газеты «Обзорвер». В вагоне-ресторане поезда «Берлин-Лондон» леди Астер сказала Петру Капица, что больше всего после разговора со Сталином она поражена заботой о детях в СССР, а также положением женщин. Вернувшись из Москвы в Лондон 6 августа, Бернард Шоу прочел полуторачасовой доклад. Вот несколько фрагментов. «В России нет парламента и другой ерунды в этом роде. Пенитенциарная система в России очень суровая, но чрезвычайно гуманная. Можете очень дешево убить человека, отделаетесь четырьмя годами тюрьмы, но за политическое преступление вас казнят. Против этого, так называемого террора, возражают только наиболее глупые люди из несчастных остатков интеллигенции». Отвечая на вопрос – Верны слухи о голоде, сопутствующем коллективизации, и Шоу сказал «Помилуйте, когда я приехал в Советский Союз, я съел самый сытный обед в моей жизни». В то время, когда Бернард Шоу возвращался из Москвы, в Лондоне завершался второй международный конгресс по науке и технике. В составе советской делегации в числе прочих действительный член Академии наук и бывший член Политбюро Николай Бухарин, а также Николай Вавилов, знаменитый генетик, академик. Именно эту поездку в Англию Николаю Ивановичу Вавилову будут припоминать во время допроса в НКВД в 1940 году. Будут требовать признания, что именно в 1931 году в Англии им были установлены связи с западной разведкой. В 1942 году Вавилов, как и копийца, будет заочно избран профессором Лондонского королевского общества. Вавилов об этом не узнает. Он будет сидеть в саратовской тюрьме, где через год умрет. Бухарин встречался в Кембридже с Капицей. Революционеру говорил ученого вернуться в СССР. Кстати, за месяц до встречи с Бухарином у Петра Леонидовича Капицы родился второй сын, старший тремя годами раньше. А в послереволюционной России в судьбе Капицы произошла страшная трагедия. Умерла его первая семья. Жена Капицы, Надежда Кирилловна, была дочерью депутата всех четырех государственных дум, члена ЦК партии кадетов Кирилла Кирилловича Черносвитова. Его расстреляли в сентябре 1919, когда Петр Капица заканчивал Петроградский политехнический институт. В зиму с 19 на 20 год в течение одного месяца у Петра Капицы умерли отец, двухлетний сын Иероним, жена, а вслед за ней только родившаяся дочка, которую едва успели дать имя, Надежда. Сам Петр Леонидович тяжело болел. Потом он скажет: мне так хотелось умереть, но мама меня спасла. И тогда мне пришлось жить.
0: Исторические хроники с Николаем Сванидзе.
1: Капица – ученик Абрама Федоровича Йофа, ученого первой величины. Сейчас имя Йоффе носит созданный им физико-технический институт в Петербурге. В 2021 году Йофа назначен главой комиссии Академии наук для восстановления связей с западной научной общественностью. В ту же комиссию также входил академик, царский генерал и профессор кораблестроения Алексей Николаевич Крылов. Именно Йофа и Крылов в первом году сочли, что молодого человека Петра Капицу после всех происшедших несчастий нельзя оставлять одного. Они включили его в комиссию и взяли с собой в Англию. Крылов очень хорошо понимал чувства Капицы. Два сына академика Крылова воевали в Белой армии. Оба офицеры. Оба погибли в бою в девятнадцатом году. И вот еще что. Академик Алексей Николаевич Крылов, будучи в Советской комиссии по налаживанию научных связей, семь лет жил за границей. В Лондоне, в Советском посольстве, он выбивал советский паспорт для своей дочери, иммигрантки. Паспорт он выбил. Через год после этого Крылов вернулся в СССР. Так вот, в Кембридже Йофф и Крылов представили капицу лауреату Нобелевской премии 1908 года Эрнесту Резерфорду. Резерфорд взял капицу к себе в лабораторию. Дэвид Шонберг, аспирант Капицы, в докладе на празднование столетия своего учителя говорил, когда Капица начал работать в Кембридже, его разозлило предупреждение Резерфорда о том, что тот не потерпит никакой политической пропаганды. Опубликовав свою первую работу, Капица преподнес Резерфорду оттиск с наглейшей дарственной надписью. вручая с наилучшими пожеланиями эту работу, автор надеется убедить профессора Резерфорда в том, что в момент своей остановки «Альфа-частица не обладает никакой энергией», а также в том, что автор приехал в Кембридж для научной работы, а не для коммунистической пропаганды. Резерфорд озверел и швырнул оттиск назад копицы Капица протянул ему другой экземпляр с общепринятой надписью. Жена Петра Леонидовича Анна Алексеевна сказала, просто Капица вначале здорово боялся Резерфорда. В этом причина, почему Капица стала называть Резерфорда «крокодилом». Прозвище «крокодил» быстро укоренилось, стало широко употребимым в узкой среде и обросло легендами. Первый раз Петр Капица поехал в Англию в 1914 практиковаться в английском языке. Он жил в английской семье. Миссис Миллор смотрела на него, как на сына. А звала его Пьер, а не Питер. «Пьер, вы должны есть так-то и так-то, Пьер!» вы должны заказать себе смокинг, вы поедете с моим мужем в Эдинбург и закажете себе смокинг, потому что вы должны быть одеты как следует. 20-летний Петр Капица поехал и заказал себе смокинг, который носил потом всю жизнь, а также фраг. В двадцатом году Петр Капица с приятелем Николаем Семеновым пришли к известному художнику Борису Кустодиеву. Капица тогда сказал Кустодиеву, почему бы вам не написать портрет тех, кто станет знаменитым? Два друга, Капица и Семенов, станут нобелевскими лауреатами. А фраг у Капицы к моменту получения Нобелевской премии в 1978 году сохранится, но будет маловат. Родовые корни не оставляли Петру Капицы свободы выбора. Образование, наука – это семейный культ. В семье географы, астрономы, военные инженеры, исследователи Дальнего Востока, знатоки языков народов Севера – Это русская нереволюционная интеллигенция. А фамилия Капица – от двойной южно-русской фамилии капица Милевские, приписанной к польскому гербу Ястержемских. В 1929 году Капица по приглашению Каменева собрался в Советский Союз в качестве консультанта в Харьковский физико-технический институт. Но перед самым отъездом Капицы друг академика Крылова, академик Успенский, приехавший в загранкомандировку, из которой не вернулся обратно, Передал Капица просьбу его тести. Академик Крылов, узнав, что муж его дочери собирается приехать в СССР для временной работы, убедительно просит его не делать этого. «Приехав однажды в СССР, вы рискуете остаться там навсегда», – передает Капица тести. Капица тогда прислушался к совету, хотя в 30-м, в 32-м и 33-м он семьей в СССР поедет. В конце июля 1931 года, вернувшись из Лондона, Бухарин написал отчет о поездке на имя Сталина. Сталин отчет Бухарина прочитал в тот же день, и у меня было ни слова о том, что Бухарин встречался с Капицей и несколько дней жил у него в доме. В сентябре 1931 года произошла первая встреча Сталина с Берией. Сталин приехал на отдых в Цхалтуба. К моменту встречи со Сталином Лаврентий Берия – зампред Кавказского ГПУ. За Кавказская федерация – это Грузия, Армения и Азербайджан. Берия – глава ГПУ Грузии и нарком внутренних дел Грузии. Бериев Цхалтуба был рядом со Сталином неотлучно. Это общение закончилось для Берии назначением на пост первого секретаря Компартии Грузии. В 1931 году, сразу же после этого назначения, во всех районах Грузии появились новые секретари райкомов. В прошлом все они сотрудники ГПУ и НКВД. В том же тридцать первом году в СССР после заграничной стажировки вернулся 23-летний физик-теоретик Лев Ландау. В следующем году он возглавил теоретический отдел Харьковского физтеха, который из Англии консультировал Петр Капица.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.
1: В 1931 году вышли три постановления Политбюро, связанные с именем кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. К этому времени Эйзенштейн уже не один год снимал фильм «Восставшая Мексика» и пребывал во Франции, США и в Мексике. Суть постановлений Политбюро – вернуть режиссера в СССР. В третьем постановлении Политбюро Эйзенштейн назван дезертиром. Он вернется в 1932 В 1934 из Англии в СССР на автомобиле приехал Петр Капиц. Он приехал повидать мать, отдохнуть и принять участие в праздновании столетия Менделеева. Менделеевский съезд готовил Георгий Пятаков, зам наркома тяжелой промышленности. На съезде Пятаков подошел к Капице и предложил ему остаться в СССР. Обещал все условия. Капица отказался. Пятаков немедленно сообщил о беседе первому зампредусов наркома Валериану Куйбышеву. С Куйбышевым у Капицы уже есть некоторая история отношений. В 1926 году Капица получил два приглашения приехать в СССР. Первое было от Куйбышева. Капица его отклонил. Второе приглашение от Троцкого. Капица приехал. В 1934 году выяснилось, что Куйбышев обиды не забыл. 20 сентября 1934 года он отправил телеграмму Сталину в Сочи. В ней говорилось. Мы предлагаем. А. Поговорить с Капицей еще раз от имени правительства. Б если переговоры не приведут к желательному результату, задержать капицу для отбывания воинской повинности, которую он еще не отбывал. В. По всякому случае, не выпускать за границу даже временно. Г. В крайнем случае, применить арест. На следующий день, 21 сентября, Сталин дал согласие на задержание капицы в Советском Союзе. Его шифровка номер 66 ушла из Сочи в 17.45». В 22.55 следовала новая шифровка под номером 69. Капицу можно не арестовывать формально, но нужно обязательно задержать ее в СССР и не выпускать в Англию на основании известного закона о невозвращенцах. Это будет нечто вроде домашнего ареста. Потом увидим. Сталин. По упомянутому Сталином закону о невозвращенцах от 1929 года, граждане СССР, оставшиеся за границей, объявляются изменниками Родины и подлежат расстрелу через 24 часа после удостоверения личности. На момент, когда Сталин решал судьбу Капицы, все командировки за границу возможны уже только с разрешения специальной комиссии ЦК. Английская виза в паспорте Капицы аннулирована, Жену выпустили в Англию за детьми. Капица остался в Ленинграде возле матери. Через месяц в секретариате зампредасов наркома Валерия Межлаука подготавливают письмо Капица. Просьба представить ваше предложение о вашей работе в СССР. При этом в секретариате Межлаука не знают, по какому адресу проживает Капица. Выбран самый естественный способ доставки. Через полномочного представителя НКВД по Ленинградской области Филиппа Демьяновича Медведя. Через месяц после доставки письма Филипп Демьянович арестован за преступно-халатное отношение к охране госбезопасности в связи с убийством Кирова и приговорен к трем годам концлагеря. Потом его вызовут в Москву, арестуют снова и расстреляют. Перед тем, как написать ответное письмо Межлауку, Капица встретился со знаменитым физиологом Павловым. Они познакомились за 8 лет до этого, в 1923 году, в Эдинбурге, куда Павлов приезжал вместе с сыном-физиком, который еще до Первой мировой войны работал в Кембридже. Второй раз Павлов был в Англии в семье Капицы и Кристинахова старшего сына. Теперь они встретились в Ленинграде. Капица через полгода рассказал жене о той встрече. Речь у них шла о советской власти. Павлов тогда сказал ему, «Я же говорил вам всегда, Петр Леонидович, что они сволочи. Теперь вы убедились». «Вы вот не хотели верить мне прежде?» Капица вспоминал. «Павлов был очень рад и прыгал от радости. Он не обратил внимания на то, что я был очень расстроен». Капица встретился с Павловым утром 2 ноября. Вечером того же дня он написал ответ Межлауку. «В Союзе я не вижу возможности научных исследований, аналогичных тем, над которыми я работал в Кембридже. Я решил переменить область моих научных изысканий. Я интересуюсь вопросами механизма мышечной области». Иван Петрович Павлов любезно соглашается предоставить мне место у себя в лаборатории. Межлаук переслал письмо Капице Сталину, а также написал Сталину сам. Физик Капица оставлен в СССР и уже свыше месяца ходит без дела, так как не желает за него браться. Капица хочет, по моему мнению, первое, просаботировать решение правительства, оставившего его для работы по физике, а не по биологии. Второе. Самое главное — сохранить верность англичанам, щедро ему платившим. Поэтому предлагаю вызвать Капицу и разъяснить ему. Если Капицы и после этого не образумится, арестовать его и заставить работать». Сталин никак не отреагировал ни на письмо зампредосов-наркома Межлаука, ни на письмо Капицы. Настроение в Англии все из Капицы отслеживал советский посол Майский. Он писал наркому иностранных дел Литвинову. «Письмо лорду Резерфорду о том, что Капице предложена ответственная работа, я отправил. Откликов от Резерфорда нет. Благодаря принятым мерам пока удается избежать шума в печати в связи с делом копицы У советской власти к этому времени уже был опыт скандала с ученым мирового уровня. Этот человек – Альберт Эйнштейн. В 1930 году Эйнштейн в числе других деятелей западноевропейской культуры – поставил свою подпись под протестом против дела 48 советских специалистов, обвиняемых в организации голода в СССР. Все 48 человек были расстреляны. В связи с протестом западной интеллигенции в советской прессе была развернута мощная кампания против Эйнштейна. В газетах «Известия», «Правда» 11 декабря 1930 года Максим Горький опубликовал статью под заголовком «Гуманистом», где оправдывал, казнь 48 преступников-организаторов пищевого голода в СССР как законное возмездие трудового народа. Приговор по делу 48 широко обсуждался на заводах и в школах. У детей спрашивали, что надо сделать с этими людьми. Расстрелять, отвечали дети.
0: Исторические хроники с Николаем Сванидзе
1: Пухарин, вернувшийся в 1931 году из Лондона, где гостил у капицы, В своем отчете Политбюро предложил прекратить кампанию против Эйнштейна. Дело в том, что в 1931 году Альберт Эйнштейн через «Коллегу» передал советской общественности новое заявление по поводу процесса 48 вредителей. На этот раз от себя лично. Эйнштейн в 1931 году написал «Я считал тогда невозможным, чтобы ответственные лица намеренно вредили цели, которые они должны были служить. Я тогда не сознавал, что в особенных условиях СССР возможны вещи для меня совершенно немыслимые». Сегодня я глубоко сожалею, что дал тогда свою подпись. Советская власть не Альберт Эйнштейн. Она не заблуждалась относительно того, кто является организатором голода в СССР. Власть знала, что надвигающийся голод ⁇ это результат ее власти, экономической политики. Но этот результат, ценой в миллионы человеческих жизней, для нее, власти, политически уже не опасен, а в будущем даже выгоден. В качестве пряника отныне будет достаточно просто кусок хлеба. Голод начнется с Казахстана осенью 1931 года. Голод в Казахстане это следствие тотальной конфискации скота и падежа скота из-за отсутствия кормов. Количество скота в Казахстане сократилось в 10 раз. Менять на хлеб нечего. Люди откачевывают в сторону Китая и умирают прямо в степи. Год 1931. На территории будущей Караганды и Карагандинской области был создан Карлак, то есть Карагандинский лагерь ОГПУ. На территории совхоза лагеря до его создания живут казахи, русские, немцы и украинцы. Их всех сгоняли с обжитых земель, скот конфисковали в совхоз, на их место пригоняли раскулаченных и выселенных со всех концов СССР. Летом 1931 года сюда привозили... 52 тысячи крестьянских семей и бросали их под открытым небом. Москва в 1931 году в условиях карточной системы испытывала постоянные перебои со снабжением. С января введена система единого снабжения трудящихся по так называемым «заборным книжкам». Жена американского инженера, работающего в СССР, Мэмми Уоррен, рассказывала, Жизнь чрезвычайно дорога, за фунт масла приходится платить 10 долларов, яйцо стоит 50 центов. Но не только в этом дело. Окружающая подавленность заражает. Советское правительство, кстати, само против того, чтобы американские инженеры привозили в СССР своих жен. Американки, мол, слишком требовательны в отношении санитарных условий и качества пищи. Катастрофическую нехватку товаров пытались восполнить открытием государственных коммерческих магазинов, в которых без заборных книжек можно купить масло, колбасу и сыр. Эти магазины москвичи между собой называли «сталинскими музеями». Цена такова, что о покупке и думать не приходится. Капица в 1934 четвертом наблюдал, как эта система отразилась на психологии и работе сотрудников научных учреждений. Капица писал жене, «Здесь все халтурят». Он пояснил, халтура есть случайный заработок на стороне. Он привел пример. В институте работает механик, у него зарплата 200, но дома у него токарный станок. На этом станке по вечерам он нарабатывает 2000, в 10 раз больше зарплаты. Служба в институте ему нужна для соцположения и чтобы покупать материалы, как здесь говорят, по блату. Капица продолжил. Я уверен, Лев Толстой, будь он жив, извлекал бы столько же из своего искусства сшить сапоги, сколько из своего пера. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио КП
1: По словам Капицы, халтура дезорганизует работу, и это ничем нельзя оправдать. Халтура, между тем, это способ выжить и прокормить детей в условиях карточек и дороговизны. Копиться новый человек в СССР. Он писал жене, «Те научные сотрудники, которые не умеют работать руками, бесконечно совмещают, читают лекции на любые темы, пишут фильетоны. Коля Семенов, как академик, имеет жалование 700 рублей, а статья, написанная за два вечера, дает 200-300 рублей, а журналов много, переделав слегка статью, можно ее пустить несколько раз». Научный работник тратит, собственно, на работу только 20% своей энергии. Руководящие работники научных учреждений стараются увеличить свои институты до невероятных размеров, чтобы как-то победить низкую производительность труда. «Производительность труда в науке очень низкая, ужасающе низкая, в четыре или даже больше раз ниже, чем в Европе», – писал Женя Капицы. Кроме того, работу институтов осложняли выдвиженцы, случайные низкоквалифицированные работники, направленные в научные коллективы для проведения партийной линии. Капица говорил, у них страх перед выдвинувшим их начальством. Они обещают начальству все самое большое в мире. При этом у них не прикрытый опломб, искаженное представление о сущности научного творчества.
0: Исторические хроники
1: в 1946-м Петр Леонидович Капица будет по-приятельски давать советы режиссеру Григорию Александрову при съемках фильма «Весна». Именно по предложению Капицы героиня Орловой станет специалистом по солнечной энергии. В открытую сказать, что она занимается атомным проектом в 1946 году в разгар работы Берьевского комитета невозможно, хотя это очевидно подразумевалось. А персонаж Плята – это такой привет от Капицы всем многочисленным консультантам в советской науке. Капица писал, «Они воображают, что, познав, что дважды два-четыре, они могут делать авторитетные суждения». Это Капица писал в письме как раз в то самое время, когда он обсуждал с Александровым сценарий фильма «Весна». И писал это Капица не кому-нибудь, а Сталину. В письме от 25 ноября 1945 года по поводу организации советского атомного проекта. Капица уже 4 месяца принимал участие в работе Особого комитета по атомной бомбе под руководством Берии. Вот продолжение этого письма. «Товарищи Берия и Маленков ведут себя в особом комитете, как сверхчеловеки, в особенности товарищ Берия. Я ему прямо говорю, вы не понимаете физику. Дайте нам, ученым, судить об этих вопросах. На что он меня возражает, что я ничего в людях не понимаю». «Берия, если бы не был так ленив, то, поработав с его способностями и знанием людей, несомненно, мог бы потом разбираться в творческих процессах у людей науки и техники». Капица продолжал. «Быть слепым исполнителем я не могу, так как я уже вырос из этого положения. Прошу вас освободить меня от участия в особом комитете. В постскриптами письма Капицы Сталину читаем. Мне хотелось бы, чтобы товарищ Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос. После того, как письмо было отправлено Сталину, Берия позвонил Капице. «Надо поговорить», – сказал Берия. «Мне с вами говорить не о чем», – ответил Капица. «Если вы хотите поговорить со мной, приезжайте в институт». Берия приехал. Привез подарок – инструктированную тульскую двустволку. В декабре 1945 года Сталин освободил Капицу от работы в атомном проекте. А через полгода Капица снят вообще со всех должностей, которые он занимал. Прежде всего, его лишили института физических проблем, который был создан специально под него в 1934 году, когда его не выпустили из СССР. Сталин сказал Берии, «Я его тебе сниму, но ты его не трогай». Десять лет Капица будет работать у себя на даче на Николиной горе, как он говорил, в избе лаборатории. С оборудованием поможет президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов, брат погибшего в тюрьме генетика Николая Ивановича Вавилова. Вступление Вавилова на этот пост вынужденное. Альтернативной кандидатурой ему был Вышинский. Фигура однозначно страшная. Павилов согласился, чтобы попытаться сохранить Академию. Но при этом была выстроена любимая сталинская мизансцена. Один брат, гениальный ученый, репрессирован и умер в заключении. Второму доверили высокий пост во главе Академии наук. И он соглашается». Мизансцена доставляла Сталину особое удовольствие, потому что в ней заняты интеллигентные люди. У Капицы к Вавилову отношение очень сложное, но Вавилов помогал копиться деньгами своих президентских. Спас его, когда тот не явился на заседании Академии, посвященной 70-летию Сталина. Встал вопрос об исключении Капицы из рядов Академии. Вавилов тогда сказал, «Первым надо исключить писателя-классика Шолохова, который пренебрегает всеми заседаниями без исключения». Вопрос о Капице был снят. Как-то раз в начале 51 первого года, то есть в период опалы Капицы, Вавилов пригласил Петра Леонидовича с женой к себе в гости на дачу в моженку. Капицы у Вавиловых раньше никогда не бывали. Жена Капица вспоминала. Мы не могли понять, почему он нас пригласил, и почему он был в тот вечер так беспредельно откровенен в таких вещах, которые вообще друг другу тогда не говорили. Мы великолепно понимали, и он тоже, что дом прослушивается». Вавилов умер от разрыва сердца через три недели после этой встречи. Ровно в восьмую годовщину смерти своего брата. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе. В
1: 1946 году в результате торговли между Сталином и Берией академик Петр Капица остался на свободе, но был лишен Института физических проблем. Создание Института было ознаменовано постановлением Политбюро 21 декабря 1934 года. То есть Постановление принято в день рождения Сталина. Вопрос на Политбюро стоял в максимально краткой форме. О Капице! За 10 дней до постановления Политбюро Капице направил письмо зампредусов наркома Межлауку, в котором сообщил о своей готовности приступить к научной и технической работе в СССР. В этом письме уже не было ни слова о его прежнем желании заниматься биофизикой в лаборатории у академика Павлова. Дело в том, что... За два дня до написания этого письма Капицу пригласили в Москву на заседание Президиума Академии наук. Академики уговаривали его скорее приступить к работе по физике. Петр Леонидович на этом заседании даже поставил вопрос о закупке в Англии лаборатории. Здесь же в Академии впервые было предложено подыскать квартиру для семьи Капицы. Капица возразил, что резкая перемена климата с лондонского на московский может плохо сказаться на здоровье детей. В ответ была предложена дача в Крыму, в Форосе или около. В Москве обещали жилье в районе Академии наук, в Нескушном саду, в самой «здоровой», как говорили, части Москвы. Просили, чтобы он узнал у жены, сколько комнат должно быть в квартире. После официальной части разговор в академическом кругу продолжился на обеде у Александра Николаевны Клушиной, или, как все ее называют, Ушуры Шуры Клушиной. Она жила в первом Спасо-Наливковском переулке в доме 19. Одно время Шура Клушина была женой Куйбышева, члена Политбюро и зампредоса в наркома. Шура Клушина – она из влиятельных кремлевских дам, она близко знакома с руководством страны. Она приехала в Ленинград и встретилась с Капицей в ноябре месяце, когда он жил в гигантской коммуналке на Каменноостровском проспекте. Потом вы переименовали в Кировский. Но в этот момент Киров еще жив, его убьют через две недели. Кроме кошмарных, но обычных для Ленинграда жилищных условий, Капица мучился от постоянной слежки. Два сотрудника НКВД ходили за ним повсюду или сидели в доме на лестнице на ящиках. Кое-кто из знакомых перестал приходить в гости. Некоторые рвали письма, полученные ранее от Капицы из Кембриджа. Появившаяся Шура Клушина повела Капицу и его друга Семенова в оперу на «Кармен». Два дня они гуляли на Стрелке, вечером были в ресторане гостиницы «Европейская». Капица писал жене. Шура много рассказывала о современной жизни, которую она хорошо знает. Кроме того, она передала мне от межлаука, что я зря хочу заниматься биофизикой, и что он не понимает, почему нельзя заниматься тем же, чем и в Кембридже. Шура звала в Москву, предлагала остановиться у себя. Я, конечно, отказался». В Москве, когда Капица приехал на заседание Академии, Шура ненавязчиво знакомила с нужными людьми и ходила вместе с Петром Леонидовичем в парк культуры кататься на коньках. Если считать, что согласие Петра Леонидовича Капицы на работу в СССР в определенной мере заслуга Шуры Клушиной, то именно ей многим обязана советская наука. А академики Ландау и Фок обязаны даже жизнью, потому что не уговори Шура Клушина Петра Леонидовича Капицу, он никогда не смог бы их спасти». Академик Павлов, которому объяснили, что Капица нецелесообразно заниматься биофизикой у него в лаборатории, в декабре 1934 года написал письмо правительству СССР о ситуации в стране. «Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Разве это не видно всякому зрячему?» Академик Павлов давно жил и работал в СССР и опыт подсказывал ему, что для него общение с властью напрямую наиболее безопасно. Незадолго до кончины Павлов сказал Капица «Я умру, вы будете им писать». В науке понятие «команда» отсутствует. В стране повсеместно, в том числе и в науке, господствовал принцип единоначалия, Руководитель учреждения назначался, ему давались широкие полномочия. Он нес персональную ответственность за результат, но он не имел права подбирать себе ближайших сотрудников. Создание команды единомышленников, в особенности среди членов партии, расценивается как преступление и тянет за собой обвинение во фракционности. Капица вслед за Павловым очень быстро понял, что в существующей системе целесообразен контакт лишь с самым высшим руководством, с председателем правительства Молотовым, Главное, со Сталином. Именно на такой контакт и пошел копиться. Первое письмо Сталину Капица написал в гостинице Метрополь в номере 485 1 декабря 1935
0: года. Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Сваницей на радио КП. Год 1935. Академик Петр
1: Капица, находясь в номере 485 гостиницы «Метрополь», написал Сталину свое первое письмо. «Я искренне боюсь, я уверен, что кроме вас никто не может повлиять на создавшееся положение. Более года назад меня здесь неожиданно задержали, прерывали мою научную работу, потом стали со мной обращаться очень скверно. Меня, по-видимому, заподозрили в чем-то нехорошем, но не говорили в чем. За мной ходят агенты». Даже раз послали обнюхивать меня собаку, видно, боялись, что я сбегу. Товарищи ученые относятся ко мне с опаской. Мой заместитель не слушается меня и как-то сразу бежит жаловаться. Я бы никогда не стал бы ставить перед вами этот личный вопрос, если я просто был бы советский гражданин Петр Капица. Я это делаю только потому, что мне предстоит руководить научным учреждением. Я чувствую себя совсем одиноким. Но что бы там ни было, я работать буду вовсю». С декабря 35 по декабрь 50 Капица написал Сталину 42 подробных письма. Известно, что Сталин все эти письма читал. Капица Сталину. Все заверения, что у нас в Союзе науки лучше, чем где бы то ни было, неправда. Я долго работал в Англии, и там мне жилось и работалось лучше, чем здесь. Капица Сталину. У нас в дискуссии стали применять не только нелепые, но вредные методы. Тут надо авторитетно сказать спорящим. Спорьте, полагаясь на свои научные силы, а не на силы товарища Ежова». Это письма 1937 года. «Товарищ Сталин, пожалуйста, попросите товарища Маленкова, чтобы он меня принял. Жду уже 18 дней. Чувствую себя глупо. Не ученым, который стремится влиять на большую промышленность страны, а как будто тут клянчу для себя паек». Среди писем к Сталину идут другие, с другими обращениями. «Дорогой Бор», «Дорогой лорд Резерфорд» или «К нему же», «Дорогой мой профессор», «Дорогой крысеночек» — это к жене. 5 февраля 1937 года в Ленинграде арестовывают члена корреспондента физико-теоретика Владимира Александровича Фока. По законам сталинизма семья арестованного оказывается на правах прокаженных. Единственный человек, которому могла позвонить жена Фока, академик Крылов, тесть Капицы — жена Фока сказала по телефону «Владимир Александрович, к вам сегодня обедать не придет». Капица в этот момент был у Крылова. Они сразу поняли, что произошло. Капица немедленно написал Сталину «Арест Фока произвел на меня самое угнетающее впечатление. Первое. Этот арест еще больше увеличивает брешь между учеными и страной. Второе. Грубое обращение с ученым, так же, как и грубое обращение с машиной, портит его качество. Третье. Такое обращение с Фоком вызовет у ученых реакцию, подобную реакции на изгнание Эйнштейна из Германии. То есть в письме к Сталину Капица сравнила СССР с фашистской Германией. Фока освободили. Через два года он станет академиком. 28 апреля 1938 года Капица написал «Товарищ Сталин, сегодня утром арестовали научного сотрудника института Льва Давыдовича Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он вместе с Фоком Самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе. Я очень прошу вас, ввиду исключительной талантливости Ландау, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно». За четыре дня до ареста Ландау с коллегой составил антисталинскую листовку, которую предполагалось распространить 1 мая. Ландау в 1938 году открыто называл систему, установленную после октября семнадцатого года, «фашистской», а Сталина — «главным фашистом». Ландау год отсидит в бутырке. На допросах его сутками держали на стойке, то есть не давали садиться. Он вспоминал, «Было очевидно, что я мог продержаться еще не больше полугода. Я просто умирал». Через год после письма Сталину в апреле 1939-го Капицу вызвали на Лубянку к часу ночи. В кабинете сидели два зама Берии – Кабулов и Меркулов. Предложили ознакомиться с делом Ландау. Капица сказал, что не будет, так как не видит мотивов преступления. Его спросили, готов ли он поручиться за Ландау. Капица ответил, что готов, о чем он написал короткую записку на имя Берии. 28 апреля 1939 года, ровно год спустя после ареста Ландау, Капица подписывает приказ номер 34 по Институту физических проблем «Восстановить товарища Ландау Л.Д. в списках сотрудников на прежние должности». Лев Давыдович Ландау будет трижды лауреатом сталинской премии потом получит Ленинскую премию и Триордина Ленина, а в 1962 году Нобелевскую премию. Политический взглядов с 1938 года не изменил. Известны два неотправленных письма Капицы Сталину. В них Петр Леонидович писал, «Пожалуйста, отпустите меня в Кембридж. В Союзе я все время чувствую себя несчастливым, а так серьезно
0: работать невозможно». Исторические хроники с Николаем Сванидзе
1: в 1966 году со всей очевидностью встала угроза реабилитации Сталина. В марте месяца в ЦК на имя Брежнева поступило письмо. Суть этого письма. До сего времени не стало известно ни одного аргумента, позволяющего думать, что осуждение культа личности Сталина было неправильным. Напротив, значительная часть разительных фактов о преступлениях Сталина еще не придана гласности. Нечастичная Некосвенная реабилитация Сталина невозможна. Письмо среди прочих подписали. Майя Плесецкая, балерина. Олег Ефремов, режиссер. Валентин Катаев, писатель. Виктор Некрасов, писатель. Владимир Тудинцев, писатель. Константин Полстовский, писатель. Игорь Ильинский, артист. Вано Мурадели, композитор. Андрей Попов, артист. Михаил Ром, Режиссер. Семен Ростовский писатель. Сергей Скаскин. академик историк Андрей Сахаров. Академик-физик. Сергей Смирнов. Писатель. Борис Слуцкий поэт. Иннокентий Муктуновский, артист. Игорь Там. Академик-физик. Владимир Тендряков. Писатель. Георгий Товстаногов. Режиссер. Марлен Хуциев. Режиссер. Семен Чуйков. Художник. Корней Чуковский. Писатель. Григорий Чухарай. Режиссер. Илья Эренбург, писатель. Ну и Петр Капица,
0: академик, физик. Исторические хроники с Николаем Сванидзе.
1: Кстати, когда Петр Капица приехал работать в Кембридж к Резерфорду, тот ему сказал, что штат лаборатории уже укомплектован. Тогда Капица спросил, какую допустимую погрешность вы допускаете в экспериментах? Обычно около 3%. А сколько человек работает в лаборатории? 30%. Тогда один человек составляет примерно 3% от 30%. Резерфорд рассмеялся и принял Капицу в качестве допустимой погрешности. В действительности же Капицу взяли в лабораторию благодаря рекомендации Йофа и Крылова.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.